0: Ladies and Gentlemen, haltet euch fest, es ist soweit. Darauf
1: hat die Welt gewartet.
0: Ja, worauf denn?
1: Na, darauf! Sag mal, wie ist es eigentlich?
0: Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier! <lacht> Und damit hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von jetzt mal ganz ehrlich. Hier geht es wirklich um all die Themen und Fragen, die wir uns schon immer mal im Alltag gestellt haben, bloß noch nie eine richtige Antwort bekommen haben. Sei es so Fragen wie, wie ist eigentlich so ein Leben als Fußballprofi oder wie habe ich endlich besser Sex? Und bevor wir loslegen, fragt ihr euch bestimmt, wer ist dieser Mann, der uns Antworten liefern wird? Kurz zu mir, ich bin Martin27, komme aus Augsburg und bin Radiomoderator. Viel sprechen und fragen kann ich also. Na dann würde ich sagen, legen wir am besten los. Wir alle haben die Schnauze voll von Corona und sehnen uns ja nach der Zeit nach Corona. Aber wie sieht die dann aus? Das wollen wir heute klären und dazu habe ich mir den idealen Gast eingeladen. Hartwin Maas, Zukunftsforscher aus Augsburg. Hallo Herr Maas. Hallo, grüß Sie. Herr Maas, schön erstmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Die wichtigste Frage im Moment, die Sie wahrscheinlich ziemlich häufig im Moment gestellt bekommen. Wann ist denn endlich diese Zeit vorbei? Wann ist denn diese Zeit nach Corona?
1: Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Letztendlich wird es eine Zeit ohne Corona nicht mehr geben. Also wir müssen uns damit abfinden, dass Corona immer unter uns sein will, Wir die Grippe sozusagen auch ja, mit uns lebt. Und wir müssen uns damit zurechtfinden. Und gerade jetzt, wo auch die Mutationen ähm, sich weiterentwickeln, sehen wir eben, ja, manche Politiker sprechen ja jetzt schon wieder von einer neuen Pandemie und gerade in der Zukunftsforschung hat man auch in der Vergangenheit gesagt, die, die Pandemien werden kommen und es wird nicht nur eine bleiben. Also wir müssen den Umgang damit lernen. Ähm, natürlich wird das verbessert werden, eben wenn äh, flächendeckend geimpft wird. Ähm, dann werden wir da auch besser mit umgehen können. Aber also man sagt ja auch, wann kommt die Normalität zurück? Ja, das verschiebt sich jetzt alles, weil wir auch uns dementsprechend anpassen, weil wir uns äh, dementsprechend auch... Ähm, vorbereiten, dass auch nächste Pandemien kommen und äh, letztendlich ein Zurück zu normal wird so nicht mehr geben. Also die Zeit
0: vor Corona ist vorbei, die wird es nie mehr geben, wird nie mehr wiederkommen.
1: Ja, das, das kommt jetzt darauf an, was meinen Sie vor Corona? Also ähm, Wir haben das immer bei, bei Katastrophen oder auch bei Pandemien, dass man ähm, praktisch was Neues anstrebt. Das Alte wird umgebrochen und äh, wir müssen jetzt nach vorne schauen, was Neues äh, anbrechen. Wir müssen unsere Systeme hinterfragen, was wir ja während der Pandemie auch ständig machen und wie können wir damit umgehen. Und da kristallisiert ja sich schon das eine oder andere raus. Wo haben wir geschlafen in der Vergangenheit? Was müssen wir in Zukunft anders machen? Äh, sei es gerade Digitalisierung ähm, oder auch ja, passt das Schulsystem eigentlich so, wie wir es haben, aber auch wie gestaltet sich Arbeit insgesamt? Da haben wir erkannt, okay, manches funktioniert ähm, ganz gut. Und ähm, erstaunlich war auch, wie schnell wir uns tatsächlich an neue Gegebenheiten ändern können. Was jetzt aber so... Ähm, ich spreche mal, im dritten Lockdown verschärft kommt, ist eine starke Müdigkeit. Die, die Leute haben eigentlich keine Lust mehr. Und in der Tat, äh, da gebe ich Ihnen recht, Herr Buchmeier, man möchte mal wieder zurück, man möchte mal ausgehen. Das sieht man ja jetzt an den vielen Mallorca-Reisen. Man möchte einfach mal wieder am Strand sein Bierchen trinken oder im Café sitzen, natürlich mit Abstand und, und Maske. Aber letztendlich, das ist ja für viele auch ein Stück Normalität. Ähm, aber man ist eben immer damit konfrontiert, okay, die Hygienemaßnahmen eben einzuhalten. Und wie viel nehme ich da eben im Kauf? Dann mhm. ist das eben die neue Normalität.
0: Was ich interessant finde, Sie haben gesagt, das Alte wird umgebrochen, was Neues entsteht. Heißt es, Corona hat sowas Umstürzendes wie, ich sag mal, der
1: 11. September? Also ich möchte es ungern vergleichen, aber was man daraus ziehen kann, was es verändert hat, natürlich wenn man jetzt fliegen will, die Sicherheitskontrollen, man darf nicht mehr alles mitnehmen gerade Flüssigkeiten etc. Und das wird sich auch ändern. Also das werden wir jetzt in der, nach der Corona-Pandemie oder Krise auch haben, dass bestimmte Hygienerichtlinien einfach beibehalten werden. Das auch Wir sehen das auch ganz stark. Wir haben das auch untersucht. Würdest du dich impfen, wenn du verreist? Ja, dann natürlich, aber zu Hause dann eher weniger. Ähm, weil da kennen wir es schon. Okay, wenn man in diverse Länder reist, dann muss ich mich impfen, dann muss ich das vorweisen, sonst darf ich gar nicht einreisen. Und deswegen sind die Leute relativ offen, auch wenn sie in den Urlaub fliegen, sich impfen zu lassen. Also weil, weil das schon eine gewisse Gewohnheit hat. Aber jetzt auf andere Bereiche ähm, transferiert, da werden wir das eben so haben, das neue Konzepte erstellt werden und auch neue Richtlinien, neue Regeln, neue Hygienemaßnahmen und das wird auch beibehalten werden, auch nach Corona.
0: Also sprich zum Beispiel, dass ich, dass die Maske, die haben wir früher eher nur aus Asien gekannt, dass die jetzt Bestandteil, wenn ich zum Arzt meinen Wegen gehe, dass
1: ich die dann eher aufhabe. Ja, das wird dann schwinden, je nachdem, wie sich die Pandemie auch entwickelt. Aber es ist, sind jetzt viele auch noch bereit, ja, Ich trage sie trotzdem weiter. Also das sagen die Leute jetzt in unserem Umfragen, ja, ich bin bereit, das noch weiter zu tragen, auch wenn ich weiß, okay, die, die Gefahr ist nicht mehr so groß wie davor. Bevor wir in die einzelnen Bereiche
0: einsteigen, kommen wir erstmal noch zu Ihnen, Herr Maas. Zukunftsforscher. Ein spannender Beruf, was ich mich frage, wie wird man eigentlich Zukunftsforscher?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir, wir haben Zeit, haben. wir haben Zeit. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also es fing damals an, ähm, ich war ja jahrelang in den Niederlanden. Durch ein Stipendium bin ich in die Niederlande gekommen und habe mich da auch sehr stark mit ähm, Realoptionen beschäftigt. Also ähm, der Handlungsspielraum praktisch für Manager, wie ich Investitionsentscheidungen besser fällen kann. Und dafür braucht man eben extrem viele Daten, um da auch die richtige Entscheidung zu fällen. Also da haben wir schon den Stichpunkt Daten. Und das hat mich damals schon fasziniert. Wie kann ich da in die Zukunft schauen, wenn ich einen bestimmten Datenpool zur Verfügung habe? Und dann nach dem Studium habe ich dann auch angefangen, Projekte zu machen und bin dann auch nicht nur jetzt von den Daten für, für Realoptionen, sondern auch Projekte für Kundenrentabilität. Das heißt, welcher Kunde bringt deinem Unternehmen wirklich was? Und dafür waren auch wieder sehr viele Daten von Nöten und nicht nur finanzielle Daten, sondern eben auch, ist der Kunde ein Influencer? Mit wem spricht er? Mit, mit wem hat er zu tun? Was kauft er noch? Also die ganzen Namen wurden gesammelt und dann eben da Strategien ausgearbeitet. Und das hat mich halt immer fasziniert, mit den Daten umzugehen, mit den Daten zu spielen. Und wir haben ja von ein, einigen Jahren, mein Bruder und ich, mein Bruder ist Diplompsychologe und Generationenforscher, eben das Institut für Generationenforschung gegründet und da war das auch sehr interessant eben, er schaut an, wie verhält sich die nächste Generation, die jüngere Generation, wie beeinflusst die Technik praktisch unsere Kinder oder die Jugendlichen und das, gerade die Technik, das ist auch mein mein Steckenpferd, ähm, Digitalisierung und Technik, wie beeinflusst das den Menschen? Und da kam eben eins zu eins zusammen, um das auch in die Zukunftsforschung zu transportieren. Gibt eine spezielle äh, Ausbildung ja. als Zukunftsforscher? Also es gibt sich Institute für... Zukunftsforschung, aber es gibt auch einige Universitäten, die tatsächlich das anbieten, spezialisiert auf den Punkt zum Beispiel Arbeit der Zukunft oder auch wie sieht die Ökologie der Zukunft aus. Es ist jetzt nicht so, wie man immer vorstellt, die Glaskugel, die Kristallkugel. Ne? Da, dann würde ich nicht hier sitzen, könnte ich das, sondern das ist tatsächlich, wie komme ich da mathematisch hin? Welche Methoden gibt es, um die Zukunft möglichst nahe ähm, zu prognostizieren? Und da gibt es gibt's auch Unterschiede. Also gerade in der Zukunftsforschung sprechen wir nicht von einer Zukunft, sondern von mehreren Zukünften. Um das mal runterzubrechen, man kann sich das so vorstellen, als Zukunftsforschung, leuchten mit einer Taschenlampe in eine dunkle Halle und es gibt mehrere Lichtkegel und der äußerste Lichtkegel ist eben die möglichen Zukünfte und je stärker der Lichtkegel wird desto mehr kommen sie von der wahrscheinlichen äh, Zukünften zu den plausiblen Zukünften und dann haben Sie natürlich auch noch ja welche Zukünfte wünscht man sich eigentlich und gibt es da Überlappungen Überschneidungen also deswegen spricht man von mehreren Zukünften ich könnte jetzt noch äh, viel mehr erzählen, aber... <lacht> das wird in den Rahmen schwenken.
0: Aber was ich ganz interessant fand, ähm, Sie haben gesprochen von mehreren Zukunften. Ähm, Richtig. Wie kann man sich das vorstellen? Also man äh, denkt sich da, okay, wie könnte wegen die Digitalisierung auslaufen? Und dann gibt es äh, Zukunft A, B, C, D, E. Und dann mhm. wird ähm, durch Ausschlussverfahren äh, geschaut, was könnte er
1: hinhauen oder wie... Ja. Also man muss dann schauen, in welchem Rahmen bewege ich mich? Also welches, ich kann nicht alles auf einmal anschauen, das wird, das wird den Rahmen komplett besprengen, sondern wie wird sich das hier jetzt die Stadtentwicklung zum Beispiel, wird sich das in Augsburg entwickeln? Welche Investitionen könnten was generieren? Wie schaut die Population aus? Auch dann schaut man an, gibt es... Jetzt zum Beispiel wird sehr stark investiert in die Klinik, also die, die Uni auch ähm, mhm. ausgebaut. Okay, dann, dann weiß man auch schon, das wird sich dementsprechend äh, weiterentwickeln. Und ähm, je weiter man geht, je größer man den Rahmen macht, desto komplexer wird das auch. Und ähm, man darf jetzt die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen ähm, Bereichen nicht vergessen. Also es wird dann immer komplexer und dann haben sie eben verschiedene Zukünfte, also verschiedene Szenarien auch mhm. und versuchen eben das für sie am plausibelsten herunterzubrechen. Und äh, der, der Wunsch und die plausible Zukunft, die kann stimmen, muss aber nicht unbedingt. Ne? Und dann arbeitet man eben darauf hin. Das ist natürlich, welchen Zweck verfolgt äh, eben jetzt hier das Szenario? Was möchte ich machen? Möchte ich investieren? Möchte ich vergrünen? Möchte ich mehr Nachhaltigkeit äh, eben zum Beispiel jetzt in die Stadt bringen oder auch mein Unternehmen, welche, welche Visionen soll ich verfolgen, welche Maßnahmen soll ich machen und da bricht man das dementsprechend
0: eben runter. Also da kommen eher mehr Unternehmen, Städte, Kommunen mehr auf Sie zu, als nicht der Autonormalverbraucher, der… Ähm ja, ja.
1: Okay. Also, das, das ist tatsächlich so, dass es dann diverse, um, um was geht das eben? Wir hatten jetzt letztens ein Projekt, wie schaut die Zukunft der, des Büros aus? Also nicht der Arbeit, sondern des Büros an sich. Und da haben wir, das ist ja schon wieder interessant. Das heißt, die Zukunft des Büros kann ich eigentlich nicht alleine anschauen. Ich muss mir die Zukunft der Arbeit anschauen. Und dann bricht das auf das Büro. Das Büro an sich ist ja nur ein Instrument, der für die Arbeit. Ne?
0: Wenn wir schon mal beim Thema Büro sind, steigen wir gleich auch mal ein in den ersten Bereich äh, in der Zeit nach Corona. Viele sind im Moment im Homeoffice. Ich auch schon gefühlt seit Monaten über ein Jahr fast schon. Und was ich da echt zugeben muss, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr an die Tage im Großraumbüro in der Redaktion erinnern. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Kommen wir nochmal zurück
1: ins Büro oder werden wir Zeit unseres Lebens jetzt im Homeoffice verbringen? Äh. Teils, teils. Also man sagt, also 20 bis 25 Prozent könnten ähm, drei bis fünf Tage vom Home aus arbeiten. Die müssen nicht mehr ins Büro. Ähm, und das wird sich auch tatsächlich ändern. Wir haben gesehen in der Pandemie, erstens, es hat sehr gut funktioniert, wo sich manche Unternehmen vorgestellt haben, nein, das geht absolut nicht. Ich verliere da die Kontrolle über meine Mitarbeiter oder die Performance. Die Leistung sinkt. Das hat sich nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, bei manchen hat sich die Leistung sogar erhöht, weil ich mir den Tag völlig für mich einteilen kann. Das ist so ein Punkt. Homeoffice ist aber nicht für jedermann, aber es wird sich zukünftig auch durchsetzen, dass wir eine Hybridlösung haben, also halb halb. Man spricht insgesamt, wenn wir dann ein paar Schritte weitergehen, also wenn wir 10, 20, 30 Jahre weitergehen, auch dass wir dann in die Wissensgesellschaft gehen, also in die Wissensarbeit. Wir sind jetzt eher noch Dienstleistungen, machen den Sprung in die Wissensgesellschaft. Und da wird die Schwierigkeit sein, wie bekomme ich jetzt zum Beispiel Leute aus der Produktion, also die hm. am Fließband jetzt noch arbeiten, wie kommen die dann auch in den Genuss des, sage ich mal, Homeoffice beziehungsweise flexiblen Arbeitsplatzes. Und da gibt es tatsächlich auch schon Konzepte, wo man dran arbeitet. Eben, das hat sehr stark was mit eben der Automatisierung, und der Digitalisierung auch zu tun. Aber jetzt, um Ihre Frage nochmal zu antworten, das wird eine Hybridlösung sein. Also, das und, und das Büro, ja, es gibt jetzt schon äh, flächenweit das ändert jetzt wieder einiges. Und da sehen Sie jetzt schon die Abhängigkeit. Mhm. Das ändert den öffentlichen Verkehr. Beispiel. Ne? So viele Leute müssen nicht mehr in die Innenstadt von 25 Prozent weniger, vielleicht auch bis zu 50 Prozent, wenn die äh, eben nicht mehr in die Innenstadt müssen. Was bedeutet das für die Restaurants? Was bedeutet das für die Läden? Also da wird sich Veränderungen geben und auch die Unternehmen haben gesehen, ja hoppla, ich muss gar nicht mehr so viel in die Immobilie investieren. Das Immobilienportfolio wird sich da auch ändern. Also sprich, auch die Innenstädte okay. werden sich ähm, dadurch komplett eigentlich verändern. Ja, da haben einige Kommunen tatsächlich Angst. Dass, das haben wir schon länger, dass die Innenstädte aussterben. Und das wird sich verändern. Und da werden jetzt Konzepte erarbeitet, wie kann ich die Innenstadt doch noch attraktiv machen bzw. beibehalten, wie kann ich den Besucherstrom doch noch generieren, wenn jetzt so viele Arbeitnehmer nicht mehr in die Innenstadt müssen. Aber für die, für die Unternehmen wird es dann interessant, okay, ich muss nicht mehr, sondern ich bin viel flexibler. Die Urbanisierung, was man ja befürchtet, die, ähm, das wird ein Gegenstreben geben, dass man eher wieder rauf aufs Land geht, weil sie jetzt durch eben die Hybridlesung oder durch das Homeoffice mehr in der teuren Stadt wohnt, sondern ich kann außerhalb. Ich muss ja nicht mehr ins Büro. Also das wird sich sehr stark ändern, ja.
0: Wir Zoomen ähm, alle jetzt inzwischen nur noch Dienstreisen. Gibt es die, wird es die überhaupt noch geben? Denn es ist ja eigentlich viel praktischer mit Irland, sage ich jetzt mal, ähm, eine Zoom-Konferenz zu machen, als ähm, da jetzt
1: extra hinzureisen. Auch vor dem ökologischen Aspekt natürlich auch. Ja, absolut. Also ich sehe das auch bei mir. Wenn ich einen Vortrag in Hamburg zum Beispiel habe, muss ich anreisen, vielleicht noch ein Hotel nehmen. Es geht sehr viel Zeit drauf. Also auch der ökologische Aspekt, ganz klar. Also das wird sich auch ändern. Man spricht von 20 Prozent weniger, weil eben viele das sehen. Aha, ich kann von zu Hause aus. Ich bin näher bei meiner Familie. Manche bevorzugen das, manche wieder nicht. Also da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Aber ich, ich spare unglaublich viel Zeit und es funktioniert. Es funktioniert ja. gut.
0: Sie haben schon angesprochen, durch Homeoffice und weniger Dienstreisen haben wir ja mehr Zeit für uns. Stichwort Work-Life-Balance. Ähm, wird durch solche hybride Lösungen, sage ich jetzt mal, die Freizeit für die Menschen noch
1: wichtiger? Ja, also das sehen wir schon bei den ähm, Jüngeren, die jetzt gerade auch äh, in die Arbeit kommen, Da ist Freizeit extrem wichtig Das haben wir auch festgestellt in unseren Untersuchungen, ähm, dass ganz klar getrennt wird zwischen Arbeit und Freizeit. Und das wird auch zunehmen. Wir haben auch jetzt, wenn bis... 2030 werden die Generation Babyboomer komplett in Rente sein. Und das heißt, wir werden viele Stellen gar nicht mehr besetzen können, weil die jüngeren Generationen weniger sind, mhm. haben sie eben noch die Möglichkeit, das auszusuchen. Das ist ein Punkt. Und das Streben, also wir haben einen Shift hin zur Teilzeit, dass viele gar nicht mehr in Vollzeit arbeiten wollen. Also eher die Freizeit ist hier eben... Der, der, der neue Lebensmittelpunkt, nicht mehr die Arbeit, wie das in vorherigen Generationen war. Bleiben wir mal beim Thema Lifestyle,
0: sage ich jetzt mal, Thema Konsum. Wir verzichten ja im Moment auf so vieles, konsumieren ja wirklich kaum. Ähm, viele sparen, wenn sie noch genug Geld haben, dass sie sparen können. Wenn Corona vorbei ist, die schlimmste Phase, wir dann ähm, fast alle geimpft sind, hoffe ich mal, ähm, wir sind ja dann wirklich komplett entwöhnt von den ganzen Sachen, die wir im Moment nicht machen dürfen. Erleben wir dann einen kompletten Konsumboom, dass wir jetzt alles nachholen wollen, was uns entgangen ist? Da legen wir jetzt, sage ich mal, das Geld, was wir gespart haben, weiter auf die Seite, um uns
1: dann doch irgendwann was Größeres anzuschaffen. Also sind zwei Punkte, die ich da ansprechen möchte. Also wir haben ja gesehen, als es hieß, Restaurants werden jetzt dicht gemacht. Dann fing das. Boom plötzlich an. Ja, wir gehen noch einmal richtig essen, mhm. bevor die dicht machen. Das ist ja ein Punkt. Ähm, jetzt zu dem Sparen ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland laut, laut Boom, Bloomberg ähm, ca. 142 Milliarden angespart haben in der Pandemie. Das heißt äh, tatsächlich, dass die Bürger viel auf der hohen Kante liegen haben. Das mhm. hat damit zu tun, dass die Zeiten sehr unsicher sind. In Unsicherheiten fange ich an zu sparen. Da fange ich an, ein kleinere Dritte zu machen, nicht mehr so viel zu konsumieren. Auf der anderen Seite haben wir einen extremen Boom ähm, bei, bei Online-Shopping eben erlebt, äh, wo dann überhaupt nicht zurückgestellt wurde, sondern extrem. Also da, wenn man dann mit, der, mit, der, mit den Lieferanten spricht, beziehungsweise mit den Kurierdiensten, ähm, die haben wirklich viel zu keulen. Nein, Gegend. Aber man sagt eben, ähm, das Sparverhalten ändert sich nicht so abrupt. Mhm. Wie man also jetzt könnt ihr wieder ausgeben, dann passiert das ähm, sukzessive. Ähm, aber das wird jetzt nicht auf einmal passieren. Weil man eben, eben sich unsicher ist und das ist so Sicherheit, müssen wir sowieso neu definieren äh, in dem Kontext mit Corona, mit Pandemien. Ähm, das ähm, bringt uns doch dazu äh, eher, weiterhin zu sparen. Und wenn man geht davon aus, dass ca. 30 Prozent dann in den Konsum landet, 40 Prozent wird, wird weiter angelegt.
0: Das heißt, haben wir dann nicht, wir schauen dann weiterhin trotzdem auf unser Geld, auch wenn wir so einen inneren Nachholbedarf haben. Also ist es nicht so wie jetzt äh, Mallorca endlich wieder Urlaub und alle strömen
1: förmlich dahin. Wird es dann nicht geben? Äh, schrittweise, aber nicht auf einmal. Also nicht, nicht komplett jetzt, äh, jetzt wird das Geld rausgeprasst. Ähm, das wird dann nicht so sein, sondern eher schrittweise dann kommt es dann darauf an, in welchem sozialen Umfeld ich mich bewege. Und wenn der andere schon anfängt, dann gibt es auch den, den Domino-Effekt. Also wenn der ganze Freundeskreis dann anfängt, dann fange ich dann auch automatisch an. Aber man sagt eben, das Sparverhalten ändert sich eben nicht abrupt und das wird dann erst schrittweise gehen, weil man eben nicht weiß, wie es sich tatsächlich weiterentwickelt. Und wenn jetzt schon viel davon sprechen, dass es nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird, in, in Deutschland sind wir sowieso etwas vor vorsichtiger als in anderen Nationen und da ist es ähm, eben Sicherheit vor Schnelligkeit. Also eher vorsichtig, anstatt jetzt wirklich das ganze Geld zu verpassen, wenn es dann wieder geht. Wenn, wir,
0: wenn Sie schon mal die Art des Konsums ansprechen, ähm, online, gefragt ohne Ende, ähm, wollen wir überhaupt noch mal in solche Shopping-Malls gehen? Also klar, es ist das Erlebnis, was... Ähm, da natürlich eine Rolle spielt, aber sind wir jetzt inzwischen nicht so sehr an online gewöhnt, ähm, schnell klicken und morgen habe ich es von Amazon geliefert. Sind wir da jetzt nicht schon so die Online-Einkäufer geworden?
1: Nein, also das ist ja, das ist noch zu kurz, ne, um unser Verhalten wirklich dementsprechend zu ändern und ich höre immer wieder, ja, ich würde es ja gerne mal ausprobieren, ich möchte ähm, das anfassen, ich möchte das ähm, anziehen können äh, und, und dergleichen, aber man sieht jetzt auch die Vorteile was möglich ist, es reicht, es ist, wird immer besser, die, die Online-Systeme. Es gibt auch diverse Apps, wo ich mich online verabreden kann und trotzdem eine Shoppingtour machen kann und dergleichen. Also da, man zieht man jetzt die Vorteile aus, aus beiden. Und da muss man eben berücksichtigen, dass nach Corona wird beibehalten werden, wo ich selbst einen persönlichen Vorteil habe ich mich ändern musste und das ist für meinen Vorteil, das ist bequemer, das werde ich auch weiterhin machen. Was unbequem war, das werde ich ähm, schnell abstoßen. Sprechen wir
0: noch das große Thema vor Corona an, der Klimawandel. Ähm, jetzt hört man quasi gar nichts mehr davon, ähm, auch nichts von Fridays for Future Großes mehr. Hat Corona dieses Thema beerdigt?
1: Ähm, nee, das, das, das wird, also der Ball ist ins Rollen gekommen, das wird auch beibehalten werden. Ähm, wir haben anfangs der Pandemie eine Umfrage gemacht, ähm, denkst du, dass durch die Krise eben ein Vorteil für die Umwelt oder ein Umdenken stattfindet äh, und da waren alle Generationen durch, also alle Altersstufen hin, sehr positiv. Und jetzt am Ende der Krise hatten wir herausgefunden, dass die dass es sehr stark abgenommen hat, die Hoffnung, dass die Pandemie wirklich was gebracht hat. Wenn man sich dann eben anschaut, also es ist extrem viel Abfall produziert worden in der Zeit. Die Luftverschmutzung hat eben, durch dass die Tourismusbranche eingebrochen ist, also die Airlines, ist das mhm. umgekommen Aber was extrem zugenommen hat, ist eben ähm, Transport insgesamt, die ganzen Logistikunternehmen, ähm, Schifffahrt, äh, LKW, weil eben sehr viel äh, auch bestellt worden ist. Da sehen wir auch wieder, der, der Konsum, der wurde da schon teilweise angekurbelt. Also da haben wir sehr viel Umweltschmutz, Verschmutzung auch beigetragen. Also das war jetzt nicht so, dass die Corona-Pandemie ein Heilsbringer für, für, die, für das Klima war. Das stimmt nicht, nein. Aber... Ähm, es wird immer mehr darüber diskutiert, ähm, dass wir uns ähm, ändern müssen dahingehend. Und da sind mittlerweile so viele Projekte angestoßen, das wird auch noch weiter zu so gehen. Und das wird auch einer der wichtigsten Trends werden. Man spricht da auch von 2030, dass das eigentlich dann die Überschrift überall sein wird. Also fangen ja auch schon viele äh, Firmen damit an, viele Unternehmen eben eine Nachhaltigkeitsstrategie aufzubauen ähm, und dahingehend auch klimaschonend zu produzieren. Ähm, das ist jetzt ein Prozess, der ist jetzt noch nicht richtig äh, beschleunigt, aber das wird äh, zunehmen. Ein wichtiger Punkt bei den
0: Klimaschutzbemühungen ist die Mobilität. Was Sagt der
1: Zukunftsforscher, wie bewegen wir uns denn in ein paar Jahren fort? In der Zukunftsforschung ist es weniger der Antrieb, sondern eher ähm, die Mobilität an sich. Also wie verbringe ich die Mobilität in dem Gefährt, äh, das mich von A nach B bringt? Wie mhm. das angetrieben wird, ob das jetzt äh, Wasserstoff ist oder ähm, eben die Elektromobilität, um, was im Endeffekt das gleiche ist, um, das ist um, nicht so relevant, sondern eher, was mache ich, während das Auto autonom fährt? Um, beim Auto mal bleibt an sich. Das heißt, ich muss das nicht mehr steuern. Ich kann dann während des Autofahrens die Zeit um, für mich selbst besser nutzen. Also Und das da heißt, wie schon, ich äh, ja.
0: eigentlich fast im Zug ähm, heute das äh, mobile Arbeiten nutze, das Versuchen im Auto,
1: oder? Genau, genau. Und da ist auch der Punkt, ähm, es, es wird nicht mehr, das war ja so in den 80ern, ja, was, was fährt man für ein Auto, das war auch das Statussymbol. Also, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so wichtig, ähm, Auto als Statussymbol. Und das wird auch zunehmen, ich brauche kein eigenes Auto mehr, das eigentlich äh, zu 98 Prozent nur rumsteht, ähm, sondern hier wird auch weitergedacht, sondern es, es, es geht dahin, dass es nicht mehr um das Fahrzeug an sich geht, sondern um die Mobilität. Wie ich von A nach B komme, ist egal. Es muss nicht mein eigenes Gefährt sein. Ich muss nur sicher sein. Wenn wir schon beim Thema Verkehr sind, die Innenstädte
0: leiden unter Corona, haben wir schon vorhin angesprochen. Nehmen wir das Beispiel Augsburg. Wie kann man sich da Augsburg in Zukunft vorstellen? Eine Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern. Wie entwickelt die sich in der Zukunft weiter? Thema Homeoffice, Thema Klimawandel und,
1: und, und, was wir schon angesprochen haben. Also, man muss da ja praktisch ein neues Zentrum schaffen. Was, was bringt mich oder was ist mein persönlicher Vorteil, dass ich in die Innenstadt komme? das ist das Thema auch in, in Mobilität, da haben wir jetzt ja das schon ganz gleich gelöst. Du musst nicht mit deinem eigenen Fahrzeug kommen, sondern das wird anders gelöst. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und was ist der tatsächliche Anreiz? Was ist auch der, ja, der gesellschaftliche Anreiz, der kulturelle Anreiz, nicht nur der Konsumanreiz, warum ich eben in die Innenstadt komme, muss oder soll. Und da ne, ist es eben in der Städteplanung ganz wichtig zu fragen, ähm, wo gehen Investitionen hin, wie, was ist da tatsächlich die langfristige Planung? Ne? Und ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Innenstadt kein, kein, kein WLAN zur Verfügung habe. Ne? Das klingt jetzt ganz banal, aber das war ja vor ein paar Jahren so, wo man da sehr zurückhaltend war, ein öffentliches WLAN zu machen. Mhm. Ja gut, dann ähm, habe ich da auch schon weniger äh, Potenzial. Und da muss man eben dran denken, wie öffne ich das, damit es dann attraktiv ist, um die individuellen Bedürfnisse hier zu befriedigen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr den
0: Zwang habe, in die Innenstadt rein zu äh, müssen, durch Arbeit, äh, Shopping etc., müssen ja eigentlich die Innenstädte richtige Action-Landschaften äh, werden, dass ich den Drang dazu habe, heute zu sagen, heute fahre ich in die Innenstadt rein. Ja,
1: oder genau das Gegenteil, Entspannung. Also im Sinne von einer Wohlfühloase sozusagen. Ja, zum Beispiel. <lacht> Beispiel. Das kann man auch wieder mit Konsum kombinieren, also je nachdem, wie ich das mache. Ich kann jetzt auch wenn wir wieder den, den Kontext Arbeit hernehmen, dass das Büro jetzt nicht mehr hier der Arbeitsplatz an sich ist, sondern eher ähm, eine Kulturlandschaft, um sich da eben auszutauschen, um sich inspirieren zu lassen als äh, kreativer Hub sozusagen.
0: Spannende Vorstellung auf jeden Fall. Ähm, Ein Aspekt beim Thema Arbeit will ich noch ansprechen, zu dem Sie auch selbst vor kurzem geforscht haben, Thema Bildung. Die Kleinsten, da ähm, müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten, ähm, leiden am meisten unter der jetzigen Lage. Kann man da schon sagen wie lange die mit den Folgen zu kämpfen haben. Ich sag mal, nur Stichwort Bildungslücken und
1: Lernrückschritte. Also, ja, da muss man tatsächlich aufpassen, ähm, äh, ob das tatsächlich Lernschritte sind. Was wir in der Pandemie erlebt haben, dass, wir, äh, dass die Schere extrem auseinander ging. Also man muss ja da tatsächlich dichotom argumentieren. Das heißt, ähm, wenn ich einen, einen, einen guten Schüler habe, der technisches Equipment hat, wo die Eltern auch ähm, Rat und Tat zu stehen und auch im guten Kontakt mit dem mit den Lehrkräften sind. Ähm der Schüler hat überhaupt keine Rückschritte, ganz im Gegenteil. Und der wird ähm, das sogar noch mehr leisten als in der Schule an sich, mhm. ähm, weil er eben da das soziale Netz hat. Schüler, die jetzt zum Beispiel die technische Ausrüstung nicht haben, die zu dritt eben ein Laptop teilen müssen, wo es auch keinen Drucker gibt äh, zu Hause, wo die Eltern selbst arbeiten müssen zu der Zeit, ähm, wo auch Schichtbetrieb herrscht und, der, und dergleichen. Da wird es natürlich schwierig und äh, man spricht da, dass da auch Lücken aufkommen können. Aber es wäre jetzt fatal zu sagen, dass die Schüler mit, sag ich mal, Bildungslücken auf den Markt kommen. dann sprechen wir eben von, von der selbst erfüllenden Prophezeiung. Jeder redet die schlecht. Jeder sagt, er hat, die werden Lücken haben. Selbst die Schüler selbst sagen, wir sind nicht für den Markt ausgebildet, na ja gut, dann irgendwann denke ich, dass es auch tatsächlich so obwohl ich gar nicht weiß, ob das so ist. Und da müssen wir ganz stark aufpassen, gerade in der Bildung, dass wir hier die Leute nicht in Schubladen stecken. Also wächst
0: da jetzt eine neue Generation heran, eine Generation Corona, die sich von den anderen Generationen komplett unterscheidet?
1: Ja gut, also Corona erleben wir erleben alle Generationen momentan. Mhm. Deswegen ähm, ist es schwer zu sagen, wenn man jetzt, ähm, das ist ja gerade die Generation Z und Generation auch Alpha, die man so nennt, also ab 1995 bis äh, eben jetzt Geborene, die bewegen sich ja gerade Grundschule oder höheren Schulen, Kindergärten, aber auch in der Ausbildung oder im Studium. Ähm, und, und da spricht man eben von, von der Generation Eben, wie wird das die eben beeinflussen? Und da sagen tatsächlich auch ältere Generationen, die sprechen dann auch von den Bildungsdefiziten, wo ich wirklich davor warne und ähm, da auch schon sagen, ja, das Defizit wird noch elf, manche sprechen sogar 40 Jahre noch anhalten. Ist es nicht so ziemlich pessimistisch? Also 40 Jahre, also das ist ja... Also das, ist absolut, das halbe Berufsleben ja. fast schon. Mehr als <lacht> das. Also. Ja, richtig. Aber die Leute sprechen eben davon. Und das ist tatsächlich Einschätzung. Es gibt also im Durchschnitt elf Jahre, gehen die Leute davon aus, die wir befragt haben, wird es eben ähm, einen Nachteil
0: haben. Mhm. Gehen wir mal auf den Einzelnen ein, was diese ganze Zeit mit uns macht und wie wir danach äh, sein könnten. Ähm, Im Moment kommen wir ja privat nur mit wenigen Leuten zusammen. Große Familien feiern sind nicht drin. Wenn wir Freunde treffen, dann ist es maximal die Person aus einem anderen Haushalt, auch nicht mehr. Ähm, lernen wir durch diese Zeit mehr unsere
1: Familie und Freunde schätzen? Das ähm, kann man jetzt so nicht unbedingt sagen. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Aussagen. Was wir sehen da auch wieder, dass ähm, das, was vorher extrem war, wurde durch die Pandemie noch extremer. Ähm, hatte ich vorher keine Kontakte, dann habe ich das jetzt in der Pandemie noch weniger. Ähm, ähm, ich bin ich vorher gut ähm, digital zurechtgekommen, dann habe ich da auch meinen Freundeskreis weiterhin aufgebaut. Was wir sehen, ist so eine Verschiebung von Stressoren, also die Daily hassles, was, was mich beeinflusst. Und da sehen wir, dass die alltäglichen Stressoren zu Hause weniger wurden, also Thema Haushalt, Kinder, Partnerschaft etc., die öffentlichen Stressoren aber mehr wurden. Wenn ich einkaufen gehe, muss ich die Maske tragen, ich muss Richtlinien einhalten, ich muss Abstand halten. Also in öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nicht mehr so entspannt wie davor. Also das hat in unserem Anfragen tatsächlich zugenommen, die Stressoren im öffentlichen Raum. Und auch jetzt, weil Sie es angesprochen haben, den Haushalt, ähm, ich darf einen anderen Haushalt äh, besuchen. Ja, meine Kinder sind noch unter 14, das ist in Ordnung. Aber man hat jetzt immer im Hintergrund... Ähm wenn man dann wieder, okay, ähm, hoffentlich sagt der Nachbar nichts, wie verstehe ich mich mit denen? Und das hat ja ganz am Anfang des Lockdowns immens zugenommen, wo die Polizei berichtet hat, dass sie so viele ähm, 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 Meldungen auch bekommen haben, dass der Nachbar anscheinend das nicht eingehalten hat, so und so. Und ja, da sieht man, den Leuten war langweilig, die waren zu Hause, also fingen sie dann damit an. Also so ein Gefühl hatten wir davor nicht, ne? Beobachtet zu werden. Darf ich das jetzt? Darf ich jetzt Basketball spielen mit meinen Freunden? Nee, eigentlich nicht. Während des Lockdowns, jetzt hier nach 22 Uhr, ähm, darf ich dann noch raus? Darf ich noch joggen? Also, und es ist ja mittlerweile so, dass sich gar keiner mehr wirklich auskennt. Also, er kam der Ruhetag dann mal wieder nicht. Mhm. Ja, was ist jetzt tatsächlich die Situation? Und man fühlt sich da gewissermaßen auch un unter Beobachtung, was man vorher überhaupt nicht kannte. Also auch ein bisschen eine Einschränkung der Flexibilität, der, der Freiheit da auch. Wird uns das auch in Zukunft beeinflussen? Also wir werden uns daran erinnern, aber äh, das wird dann wieder aufgelöst werden, weil es gibt ja keinen Grund mehr, das, äh, das beizubehalten. Das befürchten zwar einige, dass das dann beibehalten wird, aber es ist, es wurde ja während ähm, es kein Lockdown gab auch schon wieder aufgehoben. Ähm, insofern das begründet ist und man das gut nachvollziehen kann, dann, dann ist das ja auch in Ordnung. Sie haben angesprochen, in den
0: Öffentlichen ist man nicht mehr so ganz entspannt und Abstand halten. Vollgestopfte Straßenbahnen kriegen heute Schweißperlen fast schon auf der Stirn, wenn man da die sieht. Wird es jemals wieder normal sein, sage ich jetzt mal, wenn diese Pandemie vorbei ist? Wenn ich eine ähm, Menschenmasse in der Straßenbahn sehe, dass ich sage, okay, lieber doch nicht. Wird uns das irgendwie noch weiter beeinflussen oder wenn es vorbei ist, rein in die Masse?
1: Individuell sicher. Also der ein oder andere denkt, ich werde die Maske in öffentlichen Weitertragen. Ich steige da lieber nicht ein, es ist mir zu voll. Also da bin ich eher risikoaffin oder risikoavers. Das kommt jetzt ganz drauf an. Aber wenn ich dann sehe, dass die Masse wieder ganz normal äh, lebt, dann, ähm, weil wir Menschen vergessen, dass wir ziemlich schnell vergessen, dann ist das auch wieder ganz normal. Dann ist ja, damals war das eben so. Aber der ein oder andere wird es dann noch äh, beibehalten, dann wird es länger dauern. Aber das kann man jetzt nicht so sagen, okay, jetzt ist äh, Lockdown vorbei, alle sind geimpft, jetzt können wir wieder normal. Das wird ähm, für den einen oder anderen verzögert stattfinden. Allein die Impfung, das wird sich ja noch äh, über ein Jahr hinziehen.
0: Was auch so ein Fall ist, ähm, Thema Hände geben. Früher normal, <lacht> heute, ähm, wenn dann der Ellenbogencheck, mehr nicht. Ähm, <lacht> <lacht> werden wir jemals wieder dieses Händeschütteln, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, war das ja das Selbstverständliche von der Welt, dass ich dem zukünftigen Arbeitgeber die Hand gebe. Wird sich das irgendwann mal wieder einpaddeln oder ist es auch so eine individuelle Sache?
1: Das ist tatsächlich, also wenn ähm, Ihnen jemand die Hand äh, entgegenstreckt, ähm, dann ähm, wie, wie kommt das dann an, wenn Sie dann nur den Ellenbogen hinhalten? Ne? Ähm, Schwierig eigentlich. Auch, genau. Genau, also das hatten wir ja schon vorher, ne? wenn sie jetzt zum Beispiel nach Asien so mit einem Japaner äh, sich begegnen ähm, und er wurde gebrieft, pass mal auf, der Deutsche, der gibt die Hand, äh, also musst du da auch die Hand geben, nicht nicken und der Deutsche wird genauso gebrieft und dann kommen sie zusammen, der Deutsche verbeugt sich und der Japaner gibt die Hand. Ne? <lacht> also äh, solche so, sowas wird es dann auch äh, bei uns in Deutschland geben, aber es ist dann auch so, manche äh, sehen auch die Vorteile darin. Ah, ich muss jetzt nicht mehr die Hand geben, mir war das dann früher eh immer Angenehm, mhm. ähm, ich gebe dann nur die Faust oder eben den Ellenbogen. Ähm, und dann wird das auch akzeptiert werden. Da, da wird es schon eine Veränderung geben, auch in diversen Gesten. Auch dass man, ich meine, das war ja auch vorher schon vernünftig, sie öfter die Hände zu waschen mhm. oder eben nicht in die Hand äh, zu niesen, sondern äh, dementsprechend, ähm, da wird das ein oder andere auch beibehalten werden, weil man da eben den persönlichen Vorteil drin sieht. Thema Gesundheitssport. Wir Sie haben eine Gesundheitskrise
0: ohne Ende. Ändert sich auch unser Stellenwert der Gesundheit und des Sports? Wo wir mal am eigenen Leib erfahren, es kann jeden von uns treffen, dass er
1: morgen äh, das Virus sich einfängt und dann schlimmstenfalls stirbt? Ja, also Gesundheit äh, zählt ja auch zu den äh, Megatrends. Und ähm, da ist es eigentlich ganz interessant. Unter äh, Gesundheit verstehen wir auch Ernährung. Äh, und da gab es äh, eine... Gerade in Sport eine große Verschiebung. Das heißt, die Vereine waren so. Ähm, viele haben dann umgestiegen auf, auf Video, das bei den Frauen beliebter war als bei den Männern. Dann haben wir bei Kindern, die ja schon, ähm, wo die Fettleibigkeit zunimmt, das war jetzt in der Pandemie noch mehr. Also die Ernährung war dann nicht unbedingt ähm, positiv. Man hat sich weniger bewegt, weil es auch ähm, nicht, nicht möglich war. Ich kann das Kind nicht mehr im Verein schicken. Also da haben wir eine Veränderung. Wenn wir jetzt aber weitergehen, was wir in der Zukunftsforschung machen, also dass man nicht vom nächsten Jahr spricht, da spricht man eher von Trends, sondern von 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Da ist es eigentlich ganz interessant, was sich was stark zunimmt, wenn man zum Beispiel Apple hernimmt, die haben sich ja verabschiedet. Smartphone-Markt ist jetzt nicht mehr so interessant für uns. Wir gehen in Richtung Gesundheit und wir konzentrieren uns nicht auf kranke Menschen, sondern eben auf gesunde Menschen. Und ähm da ist sehr stark die Zunahme mit Variables, wo ich eben Gesundheitsdaten abrufen kann über Blutdruck, wie bewegt man sich und dergleichen. Und da wird es dann Konzepte geben, die dahin entstehen. Da kann man dann auch Corona eben auch implementieren. Also, das wird es dann auch geben. Das heißt, wenn ich aufstehe, mache ich meinen Test. Okay, alles, das haben wir jetzt schon. Es wird vielleicht noch automatisiert werden. Dann weiß ich, okay, was muss ich zu mir nehmen? Wie soll ich mich heute bewegen? Was muss ich machen? Also, dass wir zunehmend fremdgesteuert werden. Das wird kommen. Also, das heißt fast schon in Richtung des
0: gläsernen Menschen, was äh, viele befürchten?
1: Ja gut, das sind wir ja jetzt schon. Ne? Das, äh, wenn man da 1987, da sind die Leute dann noch auf die Straße gegangen mit der Volkszählung. Ähm, nein, das wollen wir nicht. Und wenn wir heute schauen, da zahlen wir dafür, dass die großen Unternehmen unsere Daten abrufen mit Alexa oder äh, dergleichen. Das stellen wir uns im Wohnzimmer und geben letztendlich alles preis und zahlen dafür noch Geld. Also da, da sind wir ja schon längst. Ähm, und das sehen wir auch eine große Spaltung zwischen junger Generation und älterer Generation, dass die jüngere Generation wesentlich bereiter dazu ist. Und, ähm, und sich in der Bubble zu bewegen, also in so einer App-Bubble, ähm, wo die an die ältere Generation dann noch etwas distanzierter ist. Aber früher oder später haben wir, das sehen wir ja ganz klar an der Corona-App zum Beispiel. Ne? Da mhm. wurde dann plötzlich der Datenschutz höher gestellt als meine eigene Gesundheit, ne? obwohl die eigentlich äh, sehr datenschutzkonform ist. Hat halt anfangs nicht funktioniert. Ne? Das war halt das also <lacht> andere Nachteil. <lacht> ja. wenn wir
0: so eine Krise, was wahrscheinlich, also aus meiner Generation, noch nie jemand ähm, in der Art und Weise äh, erlebt hat, auch wenn die gerade uns alle auf die Nerven geht, hat diese Krise auch eine Chance für die Zukunft? Ähm. Um
1: ja, wir sehen generell äh, zu vieles negativ. Ne? Ähm, natürlich gibt es da auch Punkte, ähm, ich kann, ich brauche jetzt auch nicht alles schön reden, aber tatsächlich für manche äh, Bereiche gab es ähm, positive Sprünge, wie zum Beispiel auch ein Teil der Digitalisierung, jetzt nicht flächendeckend, aber ein Teil, ein Umgestalten auch der Arbeit an sich mit Homeoffice oder Hybridlösungen. Ähm, die, die Schule hat sich auch umgestaltet, äh, was ja schon, schon lange mal nötig war, das zu hinterfragen. Also dann hat man schon Sachen angekurbelt, wo man sagte: Okay, wenn ich die Leute ins Homeoffice schicke, dann brauche ich auch die Infrastruktur, dann brauche ich auch ein, ein digitales Netz. Okay, da hat man auch akzeptiert, ja, in der Bundesrepublik Deutschland sind wir ja da ziemlich hinten dran, da müssen wir uns dann eher äh, weiter bewegen und auch insgesamt ähm, die Gesundheit hat einen höheren Stellenwert bekommen, auch ähm, Hygienemaßnahmen, also das, das bringt uns ja natürlich auch ein, ein Stück weiter. Wir haben gesehen, dass binnen kürzester Zeit, wenn wir das Geld richtig in, investieren, in Impfstoff in auf dem auf den Markt bekommen, in deutschen Impfstoffen, bei zum Beispiel, was äh, vorher nie vorstellbar war, weil man da überhaupt nicht fokussiert hatte. Ähm, hätte man das gleiche Geld dann eben auch in weitere Strategien gesteckt, wie jetzt äh, zum Beispiel die Teststrategien ähm, mhm. oder auch ähm, weitergedacht mit Impfstrategien, wie man es umsetzt, dann wäre es ganz gut gewesen. Aber man hat gesehen, dass binnen kürzester Zeit Veränderungen gestaltbar waren, die vorher undenkbar waren. Also das sehe ich da schon im positiven Sinne. Also der Zukunftsforscher
0: sieht positive Aspekte aus dieser Zeit. Letzte Frage, wenn wir uns in 25 Jahren heute nochmal treffen, im Jahr 2046, habe ich ausgerechnet, ähm, <lacht> welche drei Sachen, wenn Sie jetzt sich mal drei Sachen rauspicken
1: äh, könnten, wie sieht dann unsere Welt aus? Also da sind wir schon recht weit in der Digitalisierung. Das wird auch kein Thema mehr sein da, weil wir da schon alles durchdigitalisiert haben, zu überspitzt gesprochen. Da ist das Thema Nachhaltigkeit massiv. Da werden wir auch gute Sprünge gemacht haben bis dahin. Es wird auch hin ein Shift zur, zur Wissensgesellschaft. Das heißt ähm, auch, dass der Freizeit, der gesellschaftliche Freizeitkontext wichtiger geworden ist, dass Arbeit eher in die Freizeit integriert wird als umgekehrt. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch das Thema Gesundheit. Wir haben ähm, Systeme in der Genforschung, des CRISPR-Cas ähm, vielleicht schon mal gehört haben, wo man ähm, eben die Genschere ist sozusagen, wo wir sehr weit äh, fortschreiten. Wo wir in Deutschland noch ein bisschen vorsichtig sind, aber andere, andere Länder auf der Welt schon recht weit sind in der Biotechnologie. Also das wird uns auch in Richtung Gesundheit ähm, extrem vorantreiben. Spannende Aussichten. Also Herr Maas, ich sage
0: vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mich gefreut. Und bei euch bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören. Ich hoffe, wir alle haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie die Zeit nach Corona so aussehen könnte. In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.